0: Hola hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast que mi piel te lo cuente. Yo soy su host Lucy Casa y yo su cohost la doctora
1: Cristel Legado.
0: Hoy tenemos una invitada muy especial desde México para Ecuador. <risa> para mí es muy emocionante tenerte aquí Cintia, ella se llama es la doctora Cintia Salazar, ginecóloga especialista en fertilidad. Bienvenida Cintia.
2: Muchas gracias, muchas gracias Lucy, Cristel. Por esta invitación a su podcast, que está increíble cómo abordan los temas de belleza, de salud.
0: Y pues bueno, gracias por la invitación. Imagínate, yo hace poco conocí a Cintia y apenas la conocí y dije, no, tenemos que invitarla. Fue siento amor que a primera vista. Obvio, y estás tan <risas> llena de información. Aparte siento que siempre estás conectando con, obviamente, personas que están buscando quedar embarazadas y por consecuencia ¿Qué? terminas escuchando... Horrores e infinidades de cosas en cuanto a la piel, en cuanto a todos los cambios que pasa el cuerpo claro. de la mujer, ¿no? Y el tema de hoy se trata de cambios en tu piel durante el embarazo. O sea, yo creo, no, no, sé, no puedo terminar de explicar cuántas personas nos llegan embarazadas a nosotros al spa y dicen, ¿y ahora qué hago con estas manchas? ¿Y ahora qué hago con esto? O sea, la mujer sí pasa por altísimos cambios. Y yo creo que no hay mujer, como bien dices, Lucy, yo creo que no hay mujer que no no
2: sienta algo diferente. O sea, además de los cambios evidentes que crece la barriguita, que los síntomas típicos del inicios del embarazo, la náusea, el sueño. O sea, además de eso, creo que a lo que menos se da difusión es a los cambios en la piel. Y esto realmente las, las
1: impacta en su calidad de vida y en su autoimagen. Obvio. En el autoestima, millón. Claro. Sí, ¿sabes que Hace poco escuchaba a alguien que me dijo como, me encantaría tener otro bebé solo si hiciera un clic y me lo entregan. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, porque es que no sabes lo feos que son mis embarazos. Y le digo ¿tan mal te fue? Me dijo, es que mira me dijo no tenía tantos achaques, pero yo estaba horrible. Me veía en el espejo y solo quería llorar. O sea, imagínate lo, lo, lo impactante que es para una mujer... Porque puedes tener esa mala suerte, que justo te juegan las hormonas en contra y, y te pones desgraciadamente feísima. ¿Cómo te puedes poner radiante también? No, eso también.
0: justamente te iba a decir. Que, ¿De qué depende de que unas mujeres se pongan espectaculares y otras mujeres se llenen? Yo tengo una amiga, por ejemplo, ahorita está embarazada. No tiene, Ella toda la vida ha tenido acné. Y ahorita no tiene un solo granito. Está perfecta. Está perfecta. O sea, ella me dice, estoy mejor que nunca. Si me quitara esta barriga me quedara así todo mi cuerpo por siempre, mis chichis, mi nalga, <risa> mi piel, todo. Ella quiere igualito todo sin la barriga. Sin ¿De la qué barriga?
2: depende de esto, Cintia? Claro, pues es que recordemos que cada persona es distinta cada mujer tiene distintas sensibilidades a, a las hormonas del embarazo que para empezar pues bueno el embarazo es una fiesta hormonal uy sí entonces a todas en el embarazo se nos incrementan nuestros niveles de estrógenos nuestros nuestros niveles de progesterona y lo que tú me preguntas Lucy de, de qué depende de que algunas mujeres tengan este este glow, glow. este Ajá. glow del embarazo pues Aquí influyen algunos factores vasculares porque se incrementa nuestro volumen sanguíneo. Entonces, al, al estar este volumen sanguíneo incrementado, pues hay más flujo, nos vemos como más, como si tuviéramos un blush, ese, uh -huh. ese destello. Eh, pero también hay un, un cambio en las glándulas, en las glándulas sebáceas, que se incrementa un poquito la cantidad de sebo. Entonces, ese sebo nos hace ver como más brillositas, como, como, más, hidra como, más, hidratadas. como más hidratadas. Recordemos que también el, el sebo, la grasita de nuestra piel, es, es parte normal, incluso...
0: Eh, es una barrera protectora Es una barrera, exacto, uh -huh. es una barrera protectora Aparte no tiene, el sebo no tiene por qué ser malo si está regulado en este caso claro. Me es. imagino
1: que hay muchas personas que con el embarazo se le regulan las hormonas Así es por ejemplo, esas personas que tienen la piel seca, que seguramente se las ve como agrietadas a diario en la vida real, cuando están embarazadas y tienen este aumento de flujo, tienen este aumento de sebo, obviamente esas arruitas van a pasar desapercibidas ya con, con esa, esa protección o hidratación extra que tiene que tiene la piel. Las manchas que solemos ver en las mujeres embarazadas,
0: que suelen verse más pronunciadas en el área del cachete, también existen
1: corporales, yo les veo bastante en el ombligo. Sí. ¿En ¿Por qué ombligo, se manchan más? En la axila, en el la... cuello, los pezones. Sí.
2: sí to, justo todas estas zonas. Eh, de hecho, como les decía, los, el incremento de los niveles de estrógeno y progesterona y, eh, hacen que una hormona que se llama hormona estimulante de melanocitos eh, tenga incrementada su actividad. Entonces desde principios del embarazo, las zonas que ya estaban previamente pigmentadas, como bien dijo Crystal, uh -huh. eh, las zonas de eh, los pezones, las areolas, el área genital... Todas esas zonas se hacen, eh, la pigmentación es más intensa. Incluso también está descrito que las mujeres que tienen pequitas o algunos lunares se les llegan a pigmentar más durante el embarazo. Pero es justamente por esta interacción hormonal de los estrógenos con la hormona estimulante de melanocitos y con la tirosinasa que se produce a nivel placentario.
0: ¿Y cuánto wow. tiempo se puede demorar esto en volver a su estado natural o ya te quedas así? Pues... Los estudios dicen que después del nacimiento del bebé,
2: habitualmente en los primeros meses, en los primeros dos meses, ya esta pigmentación suele suele disminuir. Sin embargo, hay que considerar que el melasma, eh, o como le conocen también la sí. máscara del embarazo, es una, es una condición crónica y a veces recurre. Sí. Entonces suele ser, o, o no sé si les llegan a ustedes, mujeres, eh, al spa... Muchísimas... Que, seguro. Sí, Uy, que están en el embarazo y bueno, no pueden usar ciertos productos y luego ya se resuelve el embarazo, pero quedaron con las manchitas. Entonces sí. quieren algo para, veces, para despigmentar. A veces
1: pasa que y bueno, también les explicamos que durante el embarazo estas manchas es, es son irremediables realmente, porque mientras esté esa carga hormonal elevada van a seguir. Claro. O sea, y, y yo siempre les digo como tenemos que tenernos paciencia porque a la final es un es una etapa. Pero luego, eh, y, y sobre todo aquí en Ecuador, en Guayaquil y en Quito, que tenemos una exposición solar tan intensa. O sea, nosotros realmente tenemos 365 días de sol. Así es. Entonces, estas personas que se hacen tratamientos despigmentantes, siempre tenemos que decirles, hay que tener muchísimo cuidado, porque si vas y te expones indebidamente al sol, van a regresar. Como tú dices, es algo crónico, no, no es algo que tiene cura, sino que le puedes dar como mantenimiento, tenerlo ahí como apagadito. Claro. Yo creo que también, este como están embarazadas, están más sensibles. Yo me doy cuenta y
0: vienen de la nada. No, es que me fui un ratito a la playa con mis Hoy amigas sí. y regresan. Pero de un día a otro. O sea, yo mismo lo he visto entre mis amigas. entre una, Digamos, yo soy muy propensa a mancharme. Sí, sí que me mancho si sí me descuido un poco del sol. Pero esta amiga mía que estaba embarazada, has de cuenta que se había se tirado. A la tostadora. Sí, o sea, era una cosa de locos. No. Sí. Es increíble cómo, cómo se ponen de delicadas y la pena es que, como tú mencionabas, Cintia, hay mucha contradicción de que no pueden usar, contraindicación. contraindicación, de que de que no pueden utilizar cierto tipo de productos y es frustrante para estas personas. Sí,
2: claro, se desesperan, pero algo muy importante que creo que vale la pena mencionar es, como dijo Crystal. Eh, o sea, sí, el embarazo puede predisponer, pero es súper, súper importante usar las medidas de fotoprotección. Es decir, uh -huh. usar el sombrero, gafas, eh, buscar la sombra y obviamente la protección solar.
1: O sea, usar protector Ajá. solar es básico. Sabes algo que pasa bastante y una vez más aquí en Ecuador y en Guayaquil, el sol y todo, eh, vienen y siempre tienen, las mujeres que manejan, tienen el lugar el lado izquierdo de la cara, o el brazo izquierdo, la mano izquierda, todo mucho más, más manchada. Claro. claro, y es porque maneja. Entonces yo, yo les digo, si pueden estar casi que con sombrero incluso dentro del carro, retocar el bloqueador, utilizar medidas de barrera física... Háganlo, porque en realidad eh, me dicen, y, me, y se dan cuenta cuando se los digo, y me dicen, es verdad, tengo mucho más manchado el lado izquierdo. Claro, porque ese es el lado que manejas, ahí está en la ventana. Así es. Y aquí no, no no se permiten las eh, las ventanas polarizadas, entonces tenemos más exposición todavía. Exacto.
0: Hay embarazadas que también presentan muchos granitos. Ya hablamos de toda la parte en las que están glowing, en que sí pueden tener manchas y que esto puede ser un poco natural y va a pasar. Y hay tratamientos, pero hay unas que se repletan de granitos. ¿Qué es esto? O sea, ya, o sea, si me pasa eso, yo sí entraría en una crisis. Sí, por
2: favor, ya alguien ayude. <risa> ¿Qué es esto? Pues nuevamente tenemos que echarle la culpa a las hormonas que pues, son necesarias. A final de cuentas, las hormonas son las sustancias con las que se comunica nuestro cuerpo. Y en el embarazo también se incrementa un poco los niveles de andrógenos. Estas hormonas que nosotras eh, las conocemos como hormonas masculinas, pero todas las mujeres tenemos cierta cantidad de andrógenos. Y en el embarazo se incrementa su cantidad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que... Las mujeres, si tenían, eh, si previamente ya tenían algunas zonas con exceso de vellito, pueden notar un crecimiento más acelerado o un crecimiento más excesivo del vellito y también del acné. Esa no me la sabía la del vello, esa así me preocupa.
1: Vamos a ir con bigotes. Sabemos a Lucy embarazada, así con bigotes. En un bigotito. Ajá.
2: Sí, entonces esto esto de los andrógenos es, es todo un tema porque pues obviamente las mujeres se preocupan, pero no podemos darles
1: nada para quitar esas hormonas porque son necesarias. Incluso el pelo también se pone lindísimo en el embarazo. O sea, como el pelo del embarazo no vas a tener nunca. O sea, el pelo que tuviste en la etapa de embarazada va a ser siempre, creo, el más radiante que has tenido en tu vida. Pero
0: me parece que yo he visto
1: algunas embarazadas con baby hairs.
0: No, ese es el
1: postparto. Ese es el postparto. Uh -huh. O sea,
0: el embarazo es completo, de principio a fin. De principio
1: casos... a fin. Ya sabes que yo siempre digo que el posparto, qué pena para las que están en contra de esto, pero el posparto para mí, para mi criterio, es como el peor estado de la mujer en la vida. O sea, estás... Como cuando estás embarazada, por más que tengas la panza más grande del mundo, está templadita, ¿no? Está claro. esta panza radiante, redonda, templada, pero en el posparto la tienes desinflada, o sea, como un globo desinflado.
2: Como si, ajá, como si Luego pasan los cuatro
1: meses del posparto y empieza a caerse el pelo. Y sí. tú ves tu pelo que se cae, el pelo que lo tenías radiante, ahora se cae. Súmale a las ojeras, las malas noches. Y esto puede ser por una descarga de
0: hormonas, entonces, ¿o, o cómo sería? Sí, también
2: el pelo, justo como dice Crystal. Eh, el pelo tiene diferentes etapas de, de crecimiento, entonces los estrógenos y progesterona, una vez más, hacen que nuestro cabello entre en fase eh, anágena, es uh -huh. como en la de fase crecimiento. de crecimiento. Así es. Y en el postparto y justamente las páginas, vitaminas también. Ah claro, más las vitaminas que estamos tomando. Uno está radiante, de verdad. esto es así como para comercial de champú, sí. de abuela, de, sí. de pantene. claro. Y ya entonces en el posparto, ya, o sea, sí, seguimos las vitaminas, pero viene la fase telógena. Entonces viene el, el famoso efluvio telógeno, que Ay, es así. No. Pasamos el peine y sentimos de verdad que todo así medio cabello Ay, está sí, es ahí, de locos. en el peine.
1: No, es, es terrible. Te juro, yo con mis tres hijos me quedé calva. O sea, como que se me fueron acumulando los huecos y... No, pero ya, bueno, ya he recuperado bastante, pero es, es traumático y eso también lo vemos bastante Bueno, en gracias el a Dios para... Para todo hay tratamiento a día de hoy, ¿no? Sí, ah, claro. Imagínate sí. cómo haber
0: sido antes.
2: No tenía nada que más que esperar. <risas> se ponían a caer los, los baby hairs. Igual yo decir. creo
0: que nuestro cuerpo es inteligente y siempre se re está regenerando. Claro. Así que eventualmente vamos a tener que sí. regresar a la normalidad. Yo creo que es una cuestión también de ir construyendo poco a poco más compasión con nuestro propio cuerpo, con nosotros mismos, y que todo va a volver a la normalidad, todo se va a poner
1: bien a la fi al final. Yo creo que en los dos años posparto es como que finalmente logras rehacer tu vida como era antes, como ya el bebé no se levanta en las madrugadas, ya a los dos años no estás dando de lactar y ese bebé está corriendo, claro. ya tu pelo recuperó un poco, tu piel, las manchas ya se fueron, como ese es como el momento, el momento Alcanza, perfecto, sí, balance. el balance, ajá, dos años después como que ya todo llegó a una meseta. Claro. logras bajar esas libras que te quedan esa grasa que también se las acumulan las mujeres en el embarazo en las caderas yo uh -huh. me acuerdo una vez fui donde la nutricionista y dije Dios mío estoy gordísima y ella me decía Cristel toda esa grasa que está en tus caderas va a servir para la producción de leche y yo no no quiero que se produzca O sea estaba en crisis no porque estaba súper sensible en el embarazo pero realmente es cierto o sea te sirve todo eso para generar eh, la leche para luego la lactancia
0: ese dato que estás diciendo es curioso porque yo siempre he escuchado, mijita, usted no vaya a no dar de lactar porque eso es lo que le hace bajar de peso. Sí. ¿Verdad? O, ¿Verdadero o falso, Cintia? Pues sí, está descrito. O sea, en, en la
2: lactancia o en el. Más bien en el periodo de posparto, nuestro metabolismo, pues obviamente también aumenta y todo. Todo va encaminado como a la producción de la leche. Entonces, si no tomamos también nuestros suplementos de calcio, eh, esa grasita que ya comentaba Cristel, todo eso va a, a, a la producción de la leche porque eso es el principal sustento del bebé. Entonces, sí. es como si nuestro nuestro cuerpo estuviera encaminado solo a esa, a esa supervivencia del bebé. La
1: supervivencia, exacto. Uh -huh. sí, desgraciadamente, tenemos que acumular grasa en nuestras caderas, así que hay que... Eh, eh, hay que abrazar esa grasa. Hay que abrazar. Saber que... que nos va a servir para luego. Exacto. Para, para saber la...
2: que no es solo para que nos sintamos feas y que nos sintamos, no. Es, tiene una razón
0: de
1: ser. Ese es el poder. Así sí, es. estos
0: cambios hormonales se dan, digamos, para cada mujer que va a tener un hijo. ¿Qué pasa si vas a tener dos al mismo tiempo? ¿La carga hormonal es más fuerte? Habitualmente sí, porque recordemos que son dos bebés. Entonces,
2: eh, si llegan a ser... Por ejemplo, o sea cuando son gemelitos, podemos tener más náuseas, podemos tener mayor vellito. O sea, todos los efectos, digamos que hasta cierto punto se pueden duplicar. Uh -huh.
0: Cuando van a Pobres ser dos mujeres. hombres cuando,
2: o, o independientemente. Independientemente del, del sexo. O sea, del cuando duce. es un embarazo múltiple. Cuando es un embarazo múltiple. Y si son
1: tres, se te triplica. Y <risa>
2: <risa> <risa> ¡Qué
1: tortura! Y también
2: hay que considerar que algunas mujeres dicen, ahorita que yo sé que no es el tema, preguntaron de la lactancia, es que son dos y no voy a poder. De verdad, el cuerpo es tan sabio.
1: Es perfecto, que, qué bestia. Que, así
2: es, que si son dos bebés, entonces el cuerpo ve la manera de cómo le hace, pero la producción
0: de la leche está y es suficiente para los dos. Y esta, esta producción de leche te permite de alguna forma descargar hormonas o no? Pues es que la producción de
1: leche
2: en sí está mediada
1: por hormonas, ah. uh -huh.
2: no es que descargues por ahí, más bien necesitamos esas hormonas para que se produzcan y para que se secreten.
1: Mira, es tan increíble el cuerpo que esto cuando te dicen, era típica como antes, ahora hay los parches estos para las chichis que no se te ríe la leche, pero sí. antes eso no existía, entonces veías a alguien con la camiseta mojada y decías, ay, está llorando el bebé. Ya, y ahí es porque en realidad hay este este como feedback de nuestro cerebro. Cuando escucha un bebé llorando, secreto hormonas, como claro. dando la señal, el bebé tiene hambre. Claro. Y entonces viene, ¿cómo es que se dice la bajada de la leche? ¿Cómo es que se dice, llega el flujo, bueno, que sí, le llega? entonces y, y las mujeres empiezan a sentir literal que, que el correntazo, así que baja la leche y en efecto se chorrea. Uh -huh pero esto también es regulado por hormonas y como que toda esta eh, señal que nuestro cuerpo escucha un llanto de bebé así no sea tu hijo, escuchaste el del vecino te fregaste, empieza, fregaste porque ya empieza a chorrear no leche conoces. no, es el loco así es fuerte te juro, lo que pasa es que hoy en día no te das cuenta porque ahora hay estos pads que son como, como unas toallas sanitarias pero para o hay también como... las copas recolectoras que me parecen increíbles no. pero literal, o sea el, 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 el cerebro no sabe si es el llanto tuyo o el del vecino, solo escucho un llanto y dice que hay y que alimentar a que Si alimentar, sí. produzcamos. Qué y bestia, dice, es increíble. No, me no puedo creer todo
0: esto que están comentando. Prepárate. Me ha cogido como nueva. Así siento en shock. Yo solo veo su carita. Ay, sí. La verdad es que, como ya lo hemos comentado antes, es un tema con el que las mujeres tenemos que llevarlo, por lo menos, o la mayoría, no todas, las que deciden, obviamente, alguna vez o una vez en nuestras vidas y viene con mucho peso, con mucha responsabilidad y con mucho cambio que tenemos claro. que saber cómo tolerarlo. Este, ¿Qué vitaminas eh, aconsejas? A, bueno, obviamente me imagino que esto será medicado o recetado para cada persona de manera independiente porque cada persona es un mundo, pero por lo general, ¿cuáles son las vitaminas que te ayudan a mantenerte bien durante el embarazo para que, no sé, de alguna forma puedas combatir todas estas cosas de las que hemos hablado?
2: Claro, pues... Como bien dices, Lucy, eh, si bien es cierto, los eh, los suplementos multivitamínicos en el embarazo que hay de mil marcas y de mil, o sea, eso se, se lleva a cabo como en la consulta de obstetricia en general, pero hablando específicamente para la piel, se le da mucho auge a lo que son los antioxidantes, sobre todo la vitamina C que bueno, además de la, de la que tomamos en, en pastillas, también hay presentaciones, no sé, me imagino que ustedes tienen algunas. Las eh, efrevescentes. O, sí. o vía tópica, que esas son seguras en el embarazo, que eh, previenen el fotodaño, disminuyen el estrés oxidativo. ¿Qué más? La vitamina E, que es, también es un alfa-tocoferol, que ese disminuye la peroxidación lipídica, entonces ese también es una un super antioxidante. Y la vitamina D, sobre todo si hay deficiencia. Y aquí un punto importante es que la vitamina D, si hay deficiencia en el embarazo, se asocia con el riesgo, eh, un incremento en el riesgo de abortos.
1: ¡Ay, qué terror!
2: Entonces siempre, por ahí, si algún embarazadita está escuchando, que le chequen la vitamina D.
1: Sabes que también, yo me acuerdo, mi abuelito también, es también fue médico y él siempre decía, ácido fólico, hijita, ácido fólico. Y corrígeme, bueno, hace muchos, yo no hago ginecología, ¿no? Entonces hace muchos años que aprendí esto y, y está así como que súper atrás de mi memoria, pero el ácido fólico es importante en, en la parte del cierre de, de la parte neural del, del bebé. O bueno. sea, como que cuando... Bueno, no, no quiero decir como que las cosas que pasan cuando uno tiene deficiencias, pero es como súper importante desde antes del embarazo eh, ten, tomar ácido fólico. O sea, como que si estás planificando, tomar ácido fólico es crucial.
2: Claro, eso es básico. Y eh, pues idealmente deben de ser eh, la toma de, para los dos o sea tanto para el hombre como para la mujer como dice Cristel ah ahora, no sabía
1: que para el hombre ahora también ahora tenemos
2: que planear o sea ya las mujeres cada vez estamos buscando más planificar nuestro embarazo queremos estar en, en lo más
1: saludable lo posible lo más saludable
2: posible en el mejor estado para que cuando llegue el embarazo pues esté, esté todo perfecto ¿no? sí. entonces sí, idealmente el ácido fólico se debe de tomar al menos unos tres meses antes de que nosotros empecemos a, a, a buscar el embarazo
1: además que lo puedes, tú, lo puedes utilizar toda la vida Realmente, o sea, si, si uno se pone a leer los multivitamínicos que hay en general para hombres, para mujeres, para mayores de edad, o sea, como que para, para mayores de 50, de 65, siempre en todos los multivitamínicos hay ácido fólico o folato. Ajá, Ajá entonces es igual capaz, tú dices, ay, la verdad es que no estoy planificando, pero podría ser que quede embarazada, o sea, igual lo puedes tomar. y
2: no, no hace... Ajá,
1: no, no y es, es, una, es óxico, no. una pastillita chiquititita y aparte es baratísima. Claro. Yo he escuchado
0: bastante... Que el ácido fólico también te da unos beneficios para el pelo, para las uñas. Y no sé si es por eso, tú me vas a corregir, si es que las embarazas comienzan a decir ¡Ay, es que mis uñas están fuertísimas! O es más por las hormonas o es por también estas vitaminas.
2: Pues, ¿sabes qué? O sea, si bien el, los folatos también tienen que ver con todo esto del tejido conectivo, eh, la síntesis de colágeno y demás, pero... Eh, al contrario, está más descrito que las uñas en el embarazo. Están como más sensibles, tienden a quebrarse en la parte distal. Algunas eh, eh, pacientes pueden ver manchitas blancas o manchitas cafés. Y esos son cambios eh, pues justamente por, por los melanocitos, que son las, las, eh, las células que producen el pigmento. Entonces, más que se vean súper fuertes, eh, o sea, es, lo más común es que sea hacia el otro extremo. Pero también, pues, dicen las mujeres así como, ay, mi cabello y las uñas. Es porque también se incrementa mucho la síntesis de otras sustancias de la matriz extracelular. Entonces, pues, habemos, habemos de todo de un poco en este
0: mundo. Te puede pasar que te pongas bello, te puede pasar que...
1: Que te dé el acné en el embarazo o que te engordes 400 Así libras. Es. uno nunca sabe cómo va a reaccionar nuestro cuerpo. Claro. Oye, tengo una pregunta que no es nada relacionada al tema de, de piel y tal, pero ¿qué tan frecuente escuchas que los hombres tienen los achaques en el embarazo?
2: Sí lo escucho. No tan frecuente, pero sí lo, sí lo he escuchado. Creo que también eh, depende mucho... Como de esa conexión que tenga la pareja en cuanto a, al deseo o a, o, a, o a la espera de ese bebé. Pero sí, sí, sí lo he escuchado de oye, es que sabes qué? Yo, yo tengo las náuseas, o sea y a mí me dan los antojos y luego entro a la cocina y empiezo a oler lo que están preparando y
0: tengo que salirme porque qué quiero chistoso. vomitar o sea, sí es verdad, puede ser también somatizar puede ser algo psicológico, me imagino no oh, sé, pero sí. me parece fantástico,
1: para que te ayude a experimentar, pare, claro. <risa> ¿sabes qué? porque a veces es como que, ay, qué chinche de nuevo está quejándose y en realidad no te quejas porque quieres, te quejas porque en serio te sientes mal, claro. o sea, no es como que a tu imaginación o, o porque es chinche, es real entonces bueno, yo sí he escuchado mi esposo, tu, mi esposo tuvo achaques en algunos de los embarazos pero he escuchado aparte varias personas que los esposos han tenido achaques y me parece increíble
2: la se verdad. lo merecen,
1: se lo merecen. Claro, para que lo vivan en conjunto. <risa> Imagínate, uno lleva la barriga, uno va a delactar, se jala las malas noches, tiene que parir o tener cesárea. Y ellos nada, no, algo, algo les tiene que, que tocar. Una partecita. una partecita de los achaques, <risa> aunque sea. Cintia, danos,
0: déjanos con tres consejos que les puedas brindar a todas esas mujeres que van a quedar posiblemente embarazadas y que vayan a pasar por este tipo de frustraciones: ¿cómo lo pueden sobrellevar o qué consejos les puedes brindar? Tres consejos. Pues bueno, el primero sería que sigan escuchando el podcast de
2: <risa> para que se sigan informando. Pero, eh, pues bueno, justamente tener esa información a veces nos hace ser pues más conscientes de todo lo que podríamos esperar. Sí. Que muchas veces... O sea, hay algunas cosas que no nos dicen o que no preguntamos y de pronto nos sucede, ¿no? Pero tener esa información nos hace más conscientes y...
1: y Como estar preparados. Estar preparados. Nos Ajá. hace
2: sentirnos más preparadas. Otra es, eh, pues, recordar que el embarazo sí son muchos cambios, pero... Eh, siempre cuidar las medidas de fotopr fotoprotección el cuidado básico de la piel que ese tiene que ser personalizada de acuerdo a nuestro tipo de piel, es decir si mi piel es seca o si mi piel es grasa, uh -huh. pues bueno quizá en el embarazo se modifique un poco pero puedo orientarme ya sea con mi dermatóloga, con mi cosmetóloga uh -huh. para ver qué, qué cambios puedo eh, tener en mi rutina del cuidado de la piel y eh, la tercera que es muy importante mujeres que eh, están utilizando, bueno, que tienen problemas de acné eh, y utilizan, por ejemplo, derivados del ácido retinoico como el adapaleno, isotretinoína, tretinoína, esas están, sí, prohibidas en el embarazo. Y ácido retinoico como tal. Ácido retinoico también. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, sí, se, los que sí están permitidos en el embarazo son algunos alfa
0: hidroxiácidos. Acelaico. Acelaílicos, me parece. Ajá,
2: ajá, esos están perfectos. Eh, pero sí, definitivamente el ácido retinoico, si estamos incluso planeando embarazarnos,
0: se recomienda hacerlo desde antes. Ah, Y buscar es otra alternativa. un dato muy, muy interesante que no me lo sabía.
1: <risa> ¿Cuánto tiempo? O sea, por ejemplo, digamos que yo digo... Como que si dos más dos fueran cuatro, no digamos que quiero quedar embarazada el próximo mes o, o no sé en diciembre me invento. ¿Con cuánto tiempo de anticipación deberías empezar a retirar los productos que no son aptos para el embarazo?
2: Pues idealmente al menos un par de meses. Ya al un, menos, par, de un meses. par de
1: meses. antes. Uh -huh. Es importante. Vamos a decirlo a todas las clientes de la espada. Bueno, sí, pues, avísenos tres meses antes de pensar en quedar embarazados sí, eso es un bueno, dato ahí, importante sí. mira que
0: nosotros quiero comunicarles a todos ustedes que nosotros también aprendemos y por eso es tan importante para nosotros este podcast y reunirnos con gente profesional porque siempre salimos con algo nuevo no solo que nosotros se los queremos decir a ustedes sino que nosotros aprendemos cada vez más y ha sido un gusto compartir contigo Cintia en este episodio y espero que todos lo hayan disfrutado tanto como nosotros nos vemos en una próxima bye Bye.
2: Bye. gracias.